0: SWR 2 Wissen
1: Wir haben gerade das Jägerschnitzel mit Kartoffeln, Mischgemüse und Soße. Ich Messe. als erstes die Temperatur vom Essen und alle Komponenten liegen bei 70 Grad.
2: Annegret Körner steckt ein bleistiftgroßes Thermometer in Schnitzel und Beilagen. Sie ist am Uniklinikum Dresden verantwortlich für den Küchenservice. Gerade prüft sie die Qualität des heutigen Mittagessens. Patienten und Patientinnen sollen schließlich gesund essen. Und gern. Gutes Essen für Kranke
1: und Alte. Ernährung in Kliniken und Pflegeheimen. Von Stefanie Eichler. Wir nehmen dann die Verkosteschein ab. Sie schneidet ein Stück Schnitzel ab und
2: gibt es zusammen mit ein wenig Kartoffel, Gemüse und Soße in ein Glasschälchen.
1: Was kontrolliert sie jetzt? Dass die Panade in Ordnung ist, dass die nicht zu weich ist, dass es durchgebraten ist. Kartoffeln müssen geschmacklich gut sein, das Gemüse darf nicht zu weich sein und die Soße darf nicht zu dick sein und muss gut schmecken.
2: Mit diesem Anspruch liegt die Latte hoch. Rund 1500 Mittagessen bereitet das Küchenpersonal der Servicegesellschaft jeden Tag zu. Annegret Körner kontrolliert täglich die vier angebotenen Krankenhausmenüs.
1: Schmeckt. Jetzt haben wir Reis mit Königsberger Klops und einer Karpernsoße. Unsere Frost ist heute gut gewürzt. Die Kapernsoße ist fein, Reis ist fein. Alles wunderbar.
2: Damit Mineralien und Vitamine erhalten bleiben und das Essen warm am Krankenbett ankommt, wird es zunächst auf 3 Grad heruntergekühlt, portioniert, und dann auf den Stationen durch Kontaktwärme regeneriert, wie es in der Fachsprache heißt. Jeden Tag dürfen die Patienten und Patientinnen der Dresdner Uniklinik wählen, was sie am nächsten Tag essen möchten. Zum Mittagessen habe ich morgen als leichte
3: Vollkostvariante Königsberger Klopse mit Reis und dazu einen eisberg Das ist, glaube so ein bisschen, was sie gerne essen. ne? Ja, <lacht> ja wir kennen es ein bisschen
2: länger. Oder zwei Wickelklöße mit creme fraiche und Pilzbohnen Oder was Süßes,
4: Quarkhäuschen mit Zimt und Zucker. äh, Königsberger Klopse. Dann machen wir das so. Danke. Vielen Dank, Frau Witt.
2: Maja Hormann ist eine von 160 Hostessen am Uniklinikum Dresden, die den Patienten bei der Auswahl des Essens helfen und es ihnen ans Bett bringen. Vergleichbar mit dem Servicepersonal in Restaurants und Cafés. Gerade nimmt sie die Bestellung von Beatrix Witt auf. Die 50-Jährige hat Knochenkrebs und liegt seit einem Jahr regelmäßig in der Klinik. Die Patientin setzt sich in ihrem Bett auf und blättert den Speiseplan durch, der in jedem Zimmer ausliegt.
4: So, da kann man zum Beispiel auch schauen, was es im Abendbrot so gibt, welche Brotarten. Da kann man dann aussuchen, ob jetzt vollkommen Brot, Roggenmischbrot. Das sind die Wurstarten. Also ich hatte schon mal Leberkäse zum Beispiel, dann Leberwurst, Trotan, Leona. Dann gibt es natürlich verschiedene Käsesorten. Babybill habe ich jetzt zum Beispiel und Frischkäse. Im Speiseplan findet Beatrix Witt genaue Angaben zu den
2: Menüs, darunter immer ein vegetarisches Essen, das mittlerweile zur Standardleistung zählt. Sie studiert die genauen Beschreibungen im Speiseplan. Wenn sie weiß, was es gibt, kann
4: sie sich darauf freuen. Ich stehe auf Spinat. Da gibt es auch öfters mal Spinat. Also man hat ja auch noch reichlich Obst, Gemüse, was man halt möchte, dann Joghurt, Quark. Es schmeckt auch sehr gut, es ist reichlich, es ist abwechslungsreich von Fleisch bis vegetarisch, Kindergericht, kann man alles aussuchen. Auf einem kleinen Schränkchen neben
2: dem Wetterpatienten stehen eine Literflasche mit grünem Smoothie und eine Packung Haferflocken. Freunde und Familie haben diese Sonderwünsche erfüllt. Den täglichen Kaffee bringt die Hostess. Ich hätte jetzt noch einen Teppel Kaffee für Sie. Ja,
4: wie immer, mit dreimal <lacht> Zucker und ein bisschen Saune. und ein bisschen Milch. Ja. <lacht> Danke. Guti.
2: Hormann geht auf den Flur, reißt dort drei Zuckertütchen auf, schüttet sie in eine Tasse, gießt Kaffee drüber. Auch wenn die Ernährung der Kranken gesund sein soll, sieht Hormann großzügig über zu viel Zucker im Kaffee hinweg. Immer mehr Krankenhäuser in Deutschland entlasten das eigene Pflegepersonal, indem sie Hostessen wie Maja Hormann einstellen. Das hat eine Studie des Deutschen Krankenhausinstituts ergeben. Der Service rund ums Essen ist damit besser geworden.
1: Wir haben auch mal das Liebewort mal die fünf minuten zeit mal ein nettes Gespräch zu führen.
2: Und die Menschen sind da sehr dankbar. Ich gehe jeden Tag gerne auf Arbeit. Und ich freue mich auf bestimmte Leute, die kenne ich dann schon. Ja, die Patienten sind länger da, da weiß man ja noch, der und der. Ja, das ist schön. Beatrix Witt wiederum ist begeistert von der Fürsorge der Hostessen.
4: Was ich auch gut finde, dass sie dann auch für jemanden, der jetzt nicht schmieren kann selber, dass sie das selber denn schmieren, zerkleinern, auch wenn es mal nicht zerkleinert ist, fragen sie, soll ich es machen? Dann machen sie es hier vor Ort, schneiden das Schnitzel, das Fleisch, die Wurst, was auch immer und kümmern sich eigentlich wirklich ganz gut darum. Servicegut, Essengut? Fest steht, dass Krankenhäuser immer weniger Geld fürs Essen
2: ausgeben. 2005 waren es noch 4,45 Euro pro Tag und Patient. 2018 nur noch 3,84 Euro, also 61 Cent weniger. Die Mahlzeiten spielen im Vergleich zu anderen Kosten keine Hauptrolle, wie aus einer Studie des Deutschen Krankenhausinstituts hervorgeht. Am Dresdner Uniklinikum wird noch selbst gekocht. In der Küche von Servicechefin Annegret Körner schälen die Mitarbeiter die Kartoffeln selbst und schneiden Obst und Gemüse klein. Warum legen viele andere Kliniken nicht mehr Wert
1: auf gute Küche? Weil viele Krankenhäuser gar nicht mehr das Personal haben, die das überhaupt gucken können. Ohne Grund gehen viele Krankenhäuser auf high Convenience produkte wo sie natürlich eingeschränkter sind in den Auswahlmöglichkeiten, weil es kocht ja keiner mehr vor Ort. Es wird nur noch ein minimalistischer Anteil des Essens überhaupt vor Ort zubereitet und alles andere wird über die Industrie eingekauft. Annegret Körner glaubt nicht, dass es am Geld liegt, obwohl die Etats sinken. Mit denen kommt man aus, wenn man Personal hat.
2: Annegret Körner, die täglich alle Mittagsmahlzeiten probiert, leitet die Uniklinikum Dresden Service GmbH, eine Tochtergesellschaft der Uniklinik. Rund die Hälfte aller deutschen Kliniken beschäftigt solche Service GmbHs, in denen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen oft schlechter bezahlt werden als Klinikpersonal. Nur in Süddeutschland leisten sich die meisten Krankenhäuser noch eigene Servicemitarbeiter. Aus der Studie des Krankenhausinstituts geht außerdem hervor, dass Kliniken ihren Patienten und Patientinnen zunehmend a la carte Menüs anbieten, die sie allerdings selbst bezahlen müssen, während die Krankenhäuser für die Standardmenüs preisbereinigt immer weniger Geld ausgeben. Kann es trotz schrumpfender Budgets wirklich gelingen, dem Patienten ein gesundes Essen anzubieten?
5: Wir versuchen es natürlich. Die Speisepläne der Krankenhäuser werden ja auch von Ernährungsmedizinern mit überwacht. Alle Patienten essen werden von der Zusammenstellung überprüft.
2: Lorenz Hofbauer ist Professor für Endokrinologie und Altersmedizin am Universitätsklinikum Dresden. Er persönlich isst gern und viel Fisch. Und wenn er krank ist, am liebsten Grießbrei. An der Uniklinik erforscht der Mediziner den Zusammenhang zwischen Diabetes meditus und dem Stoffwechsel der Knochen. Warum brechen sich Menschen mit Diabetes leichter den Arm oder das Bein? Hofbauer sucht nach den Ursachen. Er behandelt Diabetespatienten aber auch. Und nicht selten schreibt er vor, was sie essen sollen.
5: Wir haben relativ häufig Patienten mit einem Typ-2-Diabetes, mit sehr hohen Blutzuckerwerten, sehr hohen Fettwerten und einer Insulinresistenz, die stoffwechselmäßig sehr schlecht hier ankommen. Und da hat sich eine spezielle Diät bewährt, die sogenannte Reis-Obst-Diät. Das heißt, wir geben an drei aufeinanderfolgenden Tagen Reis mit Obst, also mit Apfelkompott, relativ gut geeignet, um diese Stoffwechsellage zu durchbrechen.
2: Mit dem richtigen Essen am Krankenbett erzielte der Diabetesforscher medizinische Erfolge.
5: Die Blutzuckerwerte und auch die Stoffwechsellage bessert sich in einigen Fällen dadurch dramatisch. Wir brauchen Relativ wenig Insulin, um dann die weitere Therapie zu gestalten. Also es ist sicherlich so eine Rosskur für die Patienten, nicht immer sehr beliebt, aber in manchen Fällen sehr, sehr effektiv. Ja, das zeigt die Kraft einer guten, durchdachten Ernährung.
2: Eine durchdachte Ernährung schlägt nicht nur bei Diabetes-Patienten an. Welche Nahrungsmittel fördern die Genesung allgemein? Die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, gibt zur Verpflegung in Krankenhäusern einen umfangreichen Leitfaden heraus, nachzulesen im Internet. Damit alle Patienten genügend Eiweiße, gesunde Fette, Mineralstoffe und Vitamine zu sich nehmen, rät die DGE zum Beispiel zweimal täglich Milchprodukte anzubieten, pro Woche mindestens zweimal Fisch – und einmal täglich Rohkost oder Salat.
5: Die Nahrung, die den Genesungsprozess fördert, ist nicht unterschiedlich von der gesunden Nahrung, die wir auch als gesunde Erwachsene haben.
2: Doch ein Viertel der Patienten sind bei der Einlieferung ins Krankenhaus mangelernährt. Bei diesen Menschen kann eine spezielle Ernährung Komplikationen und sogar Todesfälle verhindern, wie eine Studie aus dem Jahr 2019 in der renommierten Fachzeitschrift Lancet ergeben hat. Die beteiligten Klinikküchen berücksichtigten folgende Informationen. Den individuellen Nährstoffbedarf, insbesondere für Energie und Eiweiß, und die Essensvorlieben des Patienten. Am Ende des Krankenhausaufenthalts, der bei allen Studienteilnehmern mindestens fünf Tage lang dauerte, erhielten die Patienten eine ausführliche Ernährungsberatung. Nach 30 Tagen zogen die Forscher Bilanz. Das maßgeschneiderte Essen trug dazu bei, schwere gesundheitliche Komplikationen zu verhindern. Im Krankenhausalltag bedeutet das, ganz genau hinzuschauen, insbesondere bei alten Menschen.
5: Es gibt viele ältere Menschen, die tatsächlich mangelernährt sind. Häufiger haben wir jemanden, bei dem die Hose etwas locker hängt, der vielleicht Gewicht verloren hat. Kann auch ganz was anders sein beispielsweise, also Depression oder Trauerreaktion, weil der Partner verstorben ist. Dann haben die Leute weniger Appetit, essen weniger.
2: Am Uniklinikum Dresden leitet Hofbauer das Zentrum für gesundes Altern. Dort hat die Klinik eine Frühstücksgruppe für ältere Patienten eingerichtet. In Gemeinschaft zu essen fördert den Appetit. Außerdem üben die Senioren dabei gewisse Fertigkeiten. Sie schmieren ihre Brote und trinken Kaffee in kleinen Schlucken. Weil die unterschiedlichsten Aspekte zur Genesung der Kranken führen, ist dem Altersmediziner die enge Zusammenarbeit mit Therapeuten, dem Pflegepersonal und anderen Ärzten und Ärztinnen wichtig.
5: Für mich ist es so als Arzt immer kritisch, wenn jemand unter 50 Kilo wiegt. Das ist so ein kritisches Untergewicht. Da sind Folgen, dass die Muskulatur auch verloren geht, dass die Leute auch häufig stürzen, die gesamte Schwäche haben, also auch sich nicht mehr bewegen können, nicht mehr aufstehen können, Probleme haben, Treppen zu steigen. Und das ist so ein Kreislauf, eine Spirale nach unten, die man auch durch Ernährung, nicht nur durch Ernährung, sondern natürlich auch durch Ergotherapie, Physiotherapie, teilweise wenn das Schlucken betroffen ist, durch Logopädie beheben kann.
2: Für Patienten, die schlecht schlucken können, werden in der Küche angedickte Speisen bestellt, Pudding und Götterspeise. Auch dieses Essen kann die Gesundung fördern. Weiß der Experte für die Gesundheit älterer Menschen, welche Nahrungsmittel den Alterungsprozess verlangsamen?
5: Es wird viel geforscht daran und es ist ein sehr großer Hype um das Superfood. Ich muss jetzt nicht unbedingt die Goji-Beere oder das Himalaya-Salz essen. Das ist meistens relativ überteuert. Die meisten Studien gehen davon aus, dass es eine mediterrane Diät sein soll. Fisch und Olivenöl und Gemüse, wenig prozessierte, also verarbeitete Produkte, Fleischprodukte, wenig Wurst, wenig rotes Fleisch, ausreichend trinken, das sind so die Dinge Vitamin D ausreichend, fetter Fisch, die viele Funktionen, Kreislaufsystem, Gehirnfunktion, Augenfunktion, gleichermaßen positiv begünstigen. Die Geheimformel gibt es noch nicht. Das sind große Daten, die gewisse Effekte zeigen.
2: Wer gesund altern möchte, sollte täglich fünf Portionen Obst und Gemüse zu sich nehmen, empfiehlt der Mediziner und hält sich damit an die Vorgaben der DGE.
3: Was haben Sie denn für eine Frage? Ja. Okay. Wir sind ein
0: Verein und als solcher dürfen wir leider nur Mitglieder befragen. So eine kurze auch. Auskunft ja, können wir Ihnen gerne so geben. So. Ähm, ähm.
2: In der Bundesinteressenvertretung für alte und Pflegebetroffene Menschen e.V., kurz BIFA, in Bonn klingeln die Telefonapparate. Die Rechtsanwältin Ulrike Kämpchen und ihre drei Kollegen bearbeiten jährlich 3500 Beschwerden. Um das Essen in Krankenhäusern geht es dabei nicht. Die Anrufer beschweren sich aber häufig über minderwertige Mahlzeiten in Pflegeheimen. Ja,
3: gut, Frau Schmidt. Bis dann. Tschüss. Bemängelt wird die Quantität, aber auch die Qualität des Essens. Häufig wird uns genau geschildert, was an dem Essen auszusetzen ist, bis eben zu Fotos von verbrannten Bratkartoffeln oder nicht durchgebratenem Fleisch. Wir hatten auch sogar schon Pudding mit Glasscherben drin. Es wird sich beschwert über eintöniges Essen, über Fertigprodukte. Es gibt tatsächlich in Einzelfällen Einrichtungen, die den Bewohnern scheinbar sehr wenig an Menge anbieten. Dann gibt es eben nur eine Schnitte am Abend und auf Nachfrage keine weitere. Und das soll man sich in einem Land wie Deutschland kaum vorstellen können.
2: Elf Bewohner eines Altenheims in Bad Soden im Taunus haben im Jahr 1974 die Bifa gegründet.
3: Und so haben sie sich tatsächlich an einem Wohnzimmertisch in einem der kleinen Apartments zusammengesetzt und haben einen Verein gegründet, der die Rechte der alten Heimbewohner vertreten sollte. Daraus ist die Bifa gewachsen.
2: Damals wurden Bewohner von Pflegeheimen offiziell noch Insassen genannt. Das Heim hieß Anstalt. Tatsächlich hatten Menschen in Pflegeheimen keine auf ihre besondere Lage gerichtete Rechtssicherheit. Es war noch schwieriger als heute, etwas gegen schlechtes Essen zu tun. Die Bewohner waren vom guten Willen der Betreiber abhängig. Durch das deutsche Heimgesetz, das 1975 erlassen wurde, verbesserte sich ihr Status.
3: Dieser Verein hat sich schon sehr früh in die erste Heimgesetzgebung auch eingemischt als Stimme der Betroffenen. Und das sind wir eben auch noch heute, also eine echte Betroffenenvertretung.
2: Damals Wohnzimmer, heute modernisierte Fabriketage mit hohen Decken. Geht eine Beschwerde ein, sammeln die Rechtsanwälte hier zunächst Zeugenaussagen oder Fotos. Sie schreiben den Einrichtungen und bitten um Aufklärung. Häufig besuchen sie die Pflegebedürftigen und ihre Familien in den Heimen und beraten sie dort.
3: Ich höre ganz oft den Satz, das ist die Generation, die unser Land aufgebaut haben und jetzt werden sie so behandelt. Das ist auch eine gewisse Enttäuschung, die gerade auch von Angehörigen kommuniziert wird. Man sollte die Pflege nicht allgemein schlecht reden. Wir haben keine Vierbettzimmer und wir haben keine fehlende Unterhaltung oder Betreuung mehr. Aber es gibt noch viele Stellschrauben, wie man es noch besser machen könnte und daran sollten wir uns ausrichten.
2: Wenn Gespräche nichts bringen und weiterhin angebrannte Kartoffeln auf den Tellern landen oder es jeden zweiten Tag ein Topf zum Mittagessen gibt, rät Kämmchen ihren Mandanten weniger zu zahlen.
3: Grundsätzlich ist es so, dass die Verpflegung eine geschuldete Leistung ist gegenüber dem Vertragspartner, das ist der einzelne Bewohner. Und wenn diese Leistung schlecht von der Qualität her ist oder gar nicht geleistet wird, eben wenn es zu wenig zu essen geben sollte, dann haben wir juristisch betrachtet eine Nicht- oder Schlechtleistung und der einzelne Bewohner hat das Recht, dann das Entgelt zu mindern. Doch aus
2: Furcht vor Repressalien schlucken manche Senioren und Seniorinnen ausgekühlte Suppen und trockenen Reis lieber herunter. Wer in einem Heim lebt, ist trotz aller Rechte vom Personal abhängig. Und wer abhängig ist, beklagt sich weniger.
3: Hinzu kommt auch, dass wir eine Generation in den Einrichtungen haben, die sich einfach nicht beschwert. Wir haben jetzt noch viele Menschen dort, die einfach dankbar sind für Versorgung, die nicht gelernt haben, für ihre Rechte zu kämpfen. Das mag sich künftig ändern, wenn so die, man sagt so schön, die Alt 68er in die Einrichtungen kommen. Aber im Augenblick kommt von den Bewohnern weniger.
2: Die Rechtsanwältin kritisiert, dass es bundesweit keine Vorschriften gibt, die festhalten, woraus die Mahlzeiten im Pflegeheim bestehen sollen. Laut einer Mitarbeiterin der Deutschen Gesellschaft für Ernährung orientieren sich die meisten Heime an den DGE-Standards. Doch oft gäbe es zu wenig Fisch und zu viel Fleisch. Es spricht für sich, dass nur ein Prozent der Pflegeeinrichtungen für alte Menschen DGE-zertifiziert sind.
3: Wenn Sie immobil sind, wenn Sie keiner wirklich sehr individuellen oder persönlichen Lebensführung mehr nachgehen können, ist ja eben gerade die Verpflegung etwas ganz Wichtiges. Das ist ein Sinneserlebnis, das ist ein Highlight des Tages und das sollte auch tatsächlich ein solches dann sein.
2: Viele Senioren und Seniorinnen leiden unter Kau- und Schluckbeschwerden. Wenn sie nicht nur Suppe oder Brei löffeln müssen, sondern eine Nahrung bekommen, die zwar weich ist, aber trotzdem wie Hühnchen mit Kartoffeln und Möhren aussieht und schmeckt, bedeutet das mehr Lebensqualität. Ein derartiges Essen zuzubereiten, kostet aber Zeit und Geld.
3: Davon haben wir leider in allen Sektoren im Augenblick zu wenig in der Pflege. Und trotzdem müsste man eben Optimierungen finden, wie man das Pflegesystem generell menschenfreundlicher machen kann kann Und das kann nicht nur an dem reinen Geld liegen, sondern es hat auch ein bisschen was mit einer Gesellschaft zu tun, wie sie zu ihrer Pflege und zu ihren älteren Menschen steht.
2: Gutes, gesundheitsförderndes Essen anzubieten, bedeutet, alte Menschen wertzuschätzen. Einer, der sich viel mit diesem Zusammenhang beschäftigt, ist Markus Biedermann eidgenössisch geprüfter Küchenchef aus der Schweiz. Seit ein paar Tagen ist er in Pflegeheimen in Deutschland unterwegs, probiert dort die Mittagsmahlzeiten und isst abends im Hotelrestaurant.
0: Muscheln? Ja, keine. Ja, wir kommen doch in der Schweiz nicht so gut, der Muscheln. Also alle Wünsche sagen hier.
2: Er kennt die Branche gut. Die ersten zwei Jahrzehnte seines Berufslebens hat Biedermann als Heimkoch gearbeitet. Dann hat er begonnen, Heimköche auszubilden und Mitarbeiter in Seniorenheimen zu beraten, die den Bewohnern und Bewohnerinnen mehr Esskultur bieten möchten. Das macht er auch schon seit 20 Jahren.
0: Wenn ich denke, was in diesen 40 Jahren eigentlich verändert wurde, ist das schrecklich wenig. Man kann schreien und machen und so. und Dann entsteht da ein Projekt und es resigniert wieder und da etwas. und Irgendwo bleiben die nicht am Ball und sehen nicht, dass das, was wir jetzt bewegen können und machen, dass das uns einmal zugute kommen würde.
2: Wiedermann stellt sich vor, dass er mit 90 selbst in einem Heim wohnt. Der Schweizer wünscht sich, dass er dann gefragt wird, was er essen möchte. Immer wieder trichtert er Heimleitern, Pflegepersonal und Köchen ein, dass sie sich mehr auf die Bedürfnisse alter Menschen einstellen müssen, damit eine schmackhafte und gesunde Verpflegung
0: gelingt. Ja, was heißt gesund? Ganz sicher ist nicht das einzige Gesunde, das die Ernährungsberater sagen, weil die waren für mich noch nie 90 Jahre alt. Aber die 90-Jährigen, die haben belegt, dass sie mit ihrer Ernährung so alt werden.
2: Mahlzeiten sind mit Gefühlen und Erinnerungen verknüpft. Deshalb sollte es möglichst viel von dem, was die Menschen früher zu Hause aßen, auch im Pflegeheim geben. Um die Vorlieben jeder einzelnen Person im Menüplan zu berücksichtigen, sollte das Personal nach Essgewohnheiten fragen. Selbst wenn es schwer ist, mit den hochbetagten Bewohnern ins Gespräch zu kommen. Die meisten Menschen in Heimen leiden an Demenz und erinnern sich nicht mehr gut.
0: Das braucht dann viel Gespür und Ideen, da etwas rauszukitzeln. Diese Essbiografie eben, wenn man irgendwo aufwächst, hat es ja diese Produkte. Also heute ist das ganz anders natürlich. Aber damals gab es einfach diese Produkte aus dieser Region und die haben geprägt. Und diese Prägung, die verliere ich nicht so schnell. Die nehme ich zeitlebens mit und das sind Sehnsüchte. In den ersten 25 Jahren habe ich meinen Lebensmittelwarenkorb gefüllt. Das gilt aber nicht für die Jungen. Aber der alte Mensch, der 1930 geboren ist, der heute 90 Jahre alt ist, der hat einfach das gehabt, was in der Region war und ist von dem geprägt worden.
2: Um alte Menschen besser zu verstehen, hat Biedermann ein Studium der Gerontologie, der Wissenschaft des Alterns, obendrauf gesattelt. Im Rahmen eines Praktikums hatte er am Bett von Menschen gekocht, die so gut wie keine Reaktionen mehr zeigten. Er briet Zwiebeln und Speck an und mischte sie in eine Rösti. Eine Pflegeheimbewohnerin, die nicht mehr selber aß und sich kaum füttern lassen wollte, bekam plötzlich Appetit und schaffte eine große Portion. Sie war kein Einzelfall. Essensdüfte wirken stimulierend. Unterstützend ist sicherlich auch die Fürsorge, die Menschen empfinden, wenn direkt in den Wohnbereichen Kuchen gebacken und Kaffee gekocht wird. Außerdem betont Biedermann, dass es Pflegeheimbewohnern besser geht, wenn sie selbstständig essen dürfen.
0: Der mental veränderte Mensch, ihm entfallen die Möglichkeiten, mit Messer und Gabel zu essen, weil er nicht mehr weiß, was das soll. Und man sieht dann, dass er überall alles von Hand in den Mund nimmt und sich alles so zuführt. Und wenn das der Fall ist, könnte ich statt ihn füttern, könnte ich ihm ja das Essen als Fingerfood anbieten. Und das ist total lässig und spannend. Natürlich auch mehr Arbeit, ohne Frage.
2: Biedermann hat lange als Küchenchef in Pflegeheimen in der Schweiz gearbeitet. Im Rahmen seiner Beratungsarbeit kocht er noch immer. Manchmal ist er viele Monate lang in einem Pflegeheim engagiert, um einen neuen Speiseplan zu entwickeln. Er hat sich die Zeit genommen und passende Sonntagsmenüs und Alltagsgerichte entwickelt. Wer sie bekommt, kann trotz fortgeschrittener Demenz eigenständig essen. Zum Beispiel...
0: Ja Spaghetti Bolognese kannst du doch nicht machen doch das mache ich ganz wunderbar ich mache eine dicke Bechamel ich mache diese Hackfleischsoße vermische die mit der dicken Bechamel koche die Spaghetti al dente dann kommt das so in eine Terrine rein alles zusammengemischt lasse das auskalten dann schneide ich so zwei Zentimeter Stängelchen kann die im Ofen oder auf die Bratpfanne backen und der Bewohner hat den vollen Geschmack von Spaghetti Bolognese im Mund
2: Biedermann hat es ausgerechnet. Mit Lebensmitteln im Wert von 5,50 Euro gelingt es, einen Heimbewohner einen Tag lang gut zu verpflegen. Eine Mitarbeiterin der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfiehlt sogar 6 Euro. Doch in vielen Heimen werden nur zwischen 3,50 Euro und 4,50 Euro ausgegeben, kritisiert der Schweizer.
0: Ich habe letzte Woche da einen Vortrag Qualität für wenig Geld sprechen müssen, habe mich mal internetmäßig schlau gemacht, wie viele Heime stellen Ihren Menüplan online? Niemand. Also vielleicht schämen Sie sich auch, das kann ja auch sein. Aber in der Schweiz findest du praktisch jedes Heim hat den Menüplan online. Man guckt den auch an unter Kollegen.
2: Biedermann hatte den Eindruck, dass sich Heimköche in Deutschland eher verstecken. Dabei sollten sie sich zusammenschließen und nach dem Vorbild ihrer Schweizer Kollegen Fachgruppen bilden, um Rezepte auszutauschen. Wenn Köche und Köchinnen untereinander Kontakte pflegen, stärken sie einander den Rücken. Es fällt dann leichter, gegenüber der Heimleitung Forderungen durchzusetzen, wie zum Beispiel nach mehr Personal. Biedermann schätzt, dass in der Schweiz für 17 Heimbewohner durchschnittlich eine Küchenkraft zuständig ist. In Deutschland kommen doppelt so viele Bewohner auf einen Mitarbeiter. Doch nur mit ausreichend Personal gelingen Biedermanns Rezepte.
0: Ich arbeite mit Paten. Also jeder Mitarbeiter ist Pate von einem Wohnbereich. Und er hat jeden Tag 15 Minuten Zeit, um seinen Wohnbereich zu besuchen. Ich will direkt die Rückmeldung haben und ich will diese Verantwortung übertragen. Und das sind ja nicht nur Köche, das ist der Gastrolier, der Reiniger und wie die alle heißen da und ihre Funktionen haben. Jeder ist für einen Wohnbereich und er hat auch die Möglichkeit innerhalb dieser sechs Wochen, sage ich jetzt einfach mal, auf seinem Wohnbereich etwas zu kochen, Spiegeleier zu machen, eine Rösti zu machen, eine Suppe zu machen, ohne therapeutischen Zweck. Nur einfach, dass die Leute sagen, hey, der Kerl macht etwas für mich.
2: Für seine Ideen und Rezepte hat der Schweizer viele Auszeichnungen erhalten. Dabei wollte er zu Beginn seiner Laufbahn immer mal wieder raus aus der Pflegeheimküche, um in renommierten Restaurants zu kochen.
0: Aber ich habe hier alte Menschen und alte Menschen, die geben dir so viel zurück. Also für mich war das nachher auf einmal gar keine Frage mehr, auch wenn ich vorhin ja gesagt habe, am Anfang habe ich immer geguckt, ob ich eventuell noch in die Gastronomie will. Wenn ich diesen... Acht Stunden, die ich dem Heimbewohner verkaufe und mit meiner vollen Lust und Freude meine Kocherei da machen. Ich bin doch ein Esskümmerer und ein Entertainer und alles zusammen. Ich habe doch viel mehr Erfolg und Freude, wenn die Heimbewohner zufrieden sind oder wenn ich einen verführen kann, der nicht mehr essen will und der auf einmal wieder isst.
1: Jetzt kommen mein Lieblingsessen, die Wickelklöße. Haben wir? Das ist die Creme-Fresch-Soße dazu.
2: Kontrollessen so in der Küche des Uniklinikums Dresden. Annegret Körner, verantwortlich für die Qualität der Mahlzeiten, misst die Temperatur der Mittagsmenüs.
1: Dazu haben wir noch eine Rohkost. Das sinkt jetzt langsam, 12 Grad. So, wer jetzt kosten möchte, kann jetzt kosten, eh ich wieder das Tablett backräumen.
2: Das Uniklinikum Dresden hält die Qualitätsstandards für die Verpflegung in Krankenhäusern der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ein. Bundesweit sind jedoch nur 85 weitere Krankenhäuser von der DGE zertifiziert, also nicht mehr als 4 Prozent. Europaweite Erhebungen zur Ernährungssituation in Krankenhäusern haben gezeigt, dass eine adäquate Versorgung mit Nährstoffen den Ernährungs- und Gesundheitszustand von Patienten positiv beeinflusst und sie in bestimmten Fällen früher aus dem Krankenhaus entlassen werden können. Gerade in der gegenwärtig angespannten Situation durch die Corona-Pandemie kann gesundes und schmackhaftes Essen zum Wohlbefinden der Senioren in den Pflegeheimen und der Patienten in den Krankenhäusern beitragen. Die Mahlzeiten sind ja häufig eine der wenigen Abwechslungen im Alltag.
5: SWR 2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen